0: Onda Cero Extremadura, Rafael Salguero.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? Son las 7 y 20. Tenemos 10 minutos por delante para contarles noticias de Extremadura en este martes 23 de enero, donde la primera parada la vamos a hacer para mirar hacia esos cielos que nos está acompañando. Amanecerá hoy a las 839 y 39 minutos, ocultará el sol esta noche sobre las 6.34. y 34. Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez, buenos días. Buenos días, hoy en Extremadura comenzamos la jornada con brumas y nieblas matinales, especialmente en los valles del Tajo y del Guadiana, y que tenderán a irse despejando a lo largo de la mañana, quedando un cielo poco nuboso con este tiempo anticiclónico que nos hará también subir las temperaturas, alcanzando los 19 grados de máxima en Badajoz, 18 en Mérida o 16 en Cáceres. Valores atípicos para la época en la que nos encontramos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7 21, continuamos. Jornadas de calor atípico como decimos sin lluvias eh, pero la situación de nuestros envases ha mejorado tras el paso de las borrascas Irene y Juan la pasada semana así la cuenca del Guadiana ganaba 465 octómetros cúbicos y sube 6 puntos en su capacidad respecto a la semana anterior, se sitúa al 32% con grandes pantanos como por ejemplo el García Sola o Orellana al 70 y 62%, Cíjar al 30%, a la misma al mismo nivel o la, el de la Serena, ya saben el mayor, eh, segundo mayor de Europa al 18% de su capacidad, en la vertiente que del Tajo se incrementaban 12 puntos. El agua embalsada hasta el 70% de ocupación, con pantanos como el de Alcántara, que está a rebosar al 93%, Valdecañas está al 90%, Cedillo al 97%, Gabriel y Garán al 74%, o Torrejón Tajo Tietar al 78%, también Guadilova, que desembalsaban el, al 85%, el Borbollón al 69%, o el Jerte al 60%. Y hablamos de infraestructuras, porque los ministerios de asuntos exteriores de los gobiernos de España y Portugal van a firmar un convenio para establecer un nuevo paso fronterizo entre ambos países que se va a construir sobre el río Sever, en esa, ese puente que unirá la localidad cacereña de Cedillo y la portuguesa de Montalbao. Este puente va a permitir reducir la distancia a 13 kilómetros y a 13 minutos en viaje y en coche, lo que ahora se tarda... 120 kilómetros y dos horas en vehículo. Se trata de un trámite administrativo que, no obstante, podría estar eh, ligeramente condicionado por la celebración de esas elecciones parlamentarias en Portugal, que tendrán lugar el 10 de marzo. Ayer lo expresaban así el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el presidente de la Diputación Cacereña, Miguel Ángel Morales. Por parte del Ministerio de Política Territorial todo está resuelto, absolutamente. ...y hay un trámite que hay que efectuar... ...que es con el Ministerio de Asuntos Exteriores Español... ...y el Gobierno portugués... ...que es la firma de un nuevo paso fronterizo, ...exclusivamente, Pero eso es un tema... ...exclusivamente administrativo... ...lo que es la ejecución... ...no tiene ningún problema... ...por parte del Ministerio de Política Territorial... ...y por parte de, de Portugal. La Junta de Extremadura... ...el Gobierno anterior de la Junta de Extremadura... ...ya estableció en los presupuestos... ...de la comunidad autónoma... ...la parte que corresponde a el, la Unión de lo que va a ser el futuro puente con la carretera de la Junta de Extremadura. Eh, no llega a un kilómetro, estaba en los presupuestos, me, me dice la, el nuevo gobierno de la Junta de Extremadura que sigue en la misma, en la misma línea, por tanto lo que tiene que hacer el gobierno de esta casa de la Junta de Extremadura es, es unir la carretera de la Junta con el puente. Pero es una cuestión, una obra ya interna de la propia comunidad autónoma eh, y que no tiene ninguna repercusión, digamos, en el, en el pacto o en la firma entre los dos gobiernos. Noticias en Onda Cero, Extremadura. Abrimos página sanitaria. El defensor del paciente recibió en 2023 274 casos de presuntas negligencias médicos-sanitarias en Extremadura. Es un 13% menos que el año anterior de esos casos. 14 resultaban con eh, fallecimiento de, del paciente. De, de ellas, 173 corresponden a la provincia de Badajoz, 101 a la de Cáceres. Además, los hospitales más denunciados fueron por este orden el Universitario de Badajoz y Cáceres, así como el área de Salud de Mérida, Don Benito Villanueva y el eh, Virgen del Puerto de Plasencia. En cuanto a las reclamaciones, las especialidades y servicios que más casos acumularon fueron lista de espera, cirugía general, traumatología y ginecología. En concreto, la lista de espera quirúrgica en Extremadura es la segunda peor de todo el país, solo por detrás de Canaria, con un periodo medio de 147 días, casi 10 días más que el curso anterior. Hay 23.847 extremeños que se encuentran esperando a ser avisados para alguna intervención, lo que significa un incremento de 2.000 pacientes en respecto al último conteo, respecto a las consultas con especialistas, hay especialidades con demora de más de 150 días como son digestivo y ginecología en cuanto a las pruebas diagnósticas hay más de 65.000 extremeños que están a la espera y gran parte de ellos están ya fuera de los plazos de, de la ley de garantía. Por otra parte el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz Pedro algo tomaba en la tarde de ayer posesión como presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura con motivo de lo cual eh, pues analizaba los retos para los dos próximos años de Dato que le van a llevar a canalizar o cubrir las denominadas plazas de difícil cobertura en la región como uno de los principales objetivos. Además, durante la toma de posesión, la consejera de salud, Sara García Espada, anunciaba que Extremadura va a disponer del pánico, del botón del pánico a partir del mes de junio, un sistema que va a dar aviso eh, a una de amenaza al resto del personal sanitario para que la policía pueda intervenir de forma inmediata en caso de algún riesgo para el sanitario. Según la consejera, eh, en marzo comenzará ya a funcionar un plan piloto en un centro de salud de la capital extremeña de, de Mérida. Y en página de sucesos, Luto en Alburquerque, ayer un matrimonio formado por un hombre de 89 años y una mujer de 86, eran encontrados sin vida en su vivienda en la calle Manuel Ferreira de esta localidad pacense. La causa, todo apunta a ello, es la inhalación de humo de un brasero de picón que se encontraba en un cuarto de baño anexo al dormitorio y al salón donde encontraba eh, a los dos fallecidos en la mañana de ayer. Y por otra parte, sobre las 9 menos 20 de la noche, tuvo lugar también un incendio en la calle José Martínez Ruiz Azorín, de Mérida, en donde, más allá de los daños materiales, hubo que atender a tres personas que recibieron el alta in situ. Y también eh, un hombre de 38 años eh, era derivado al Hospital Universitario de Badajoz, lo hacía en estado crítico tras sufrir en la, en la tarde de ayer lunes un accidente laboral en el polígono industrial El Pabellón de la localidad de Jerez de los Caballeros. El trabajador presentaba trauma craneal y torácico tras una caída desde una altura de 6 u 8 metros en una empresa de cosmética situada en este polígono industrial. Son las 7 y 26.
0: Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo mismo a través del patrimonio, la cultura la naturaleza y sus gentes una tierra donde todo se convierte en extraordinario conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2024 Extremadura Extraordinaria cofinanciado por la Unión Europea Junta de Extremadura
1: Ven a Talayuela y respira en un espacio lleno de naturaleza practica el golf en un campo de 18 hoyos con vistas a la Sierra de Gredos Descubre un pinar declarado corredor ecológico. Y ahora, detente y respira. A todo golf. Ayuntamiento de Talayuela.
0: Flexibilidad.
1: Dedicación.
0: Confianza. Cercanía. Compromiso. Seguridad. ¿Y si existiese un banco en el que poder confiar? No
1: existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. La
0: caja de Extremadura. Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo mismo a través del patrimonio, la cultura, la naturaleza y sus gentes. Una tierra donde todo se convierte en extraordinario. Conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2024. Extremadura Extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura. Caja
1: Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región... Les ofrece la noticia económica del día. Y en este sentido les eh, contamos que Extremadura es la región, es la comunidad autónoma que menos tarda en pagar a sus proveedores. Lo hacen en 10,62 días, en el, mes de, el pasado mes de noviembre, que está muy por debajo de la media nacional, que estaría por encima de los 33,4 días. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios Espiga Caja Rural de Extremadura, la excelencia convertida en premio. Y ya en capítulo de previsiones, hoy se celebrará el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura también habrá Junta de Portavoces en la Asamblea Regional, que fijará el orden del día del Pleno del próximo jueves, también además se debatirán la aceptación o no de las enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos extremeños, que se debatirá la próxima semana, 1 y 2 de febrero Por otra parte, la Secretaria de Estado de Agricultura la extremeña Begoña García Bernal y el delegado del Gobierno de Extremadura, José Luis Quintana van a firmar dos convenios para la modernización de los regadíos en Extremadura y se va a hacer con las comunidades de regantes de valdecañas y con la de mérida canal de lobo además también se presentarán seis vehículos pick up que se van a incorporar al parque de bomberos de la capital extremeña bueno, pues todo ello mucho más lo vamos a contar a las 10 y 3 minutos en boletos regionales a la una en avance de noticias mediodía y a partir de las 2 menos 10 en tiempo de información regional Llegando así a las 7 y media de la mañana, tienen cita con la información más cercana, la local, a partir de las 7.54 en boletos locales y a las 8.20 con toda la información de su ciudad. Mientras ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales y les dejamos ahora la compañía de más de uno con Carlos Asina. Pasen un feliz resto del día, un feliz martes.